0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Muy
1: buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Desde el Núcleo de Cerebros en Desarrollo en la Ciudad de México,
2: eh, ¿Cómo han estado? Eh, espero que Buenos días a todos. Oye, a ver, se vienen las clases, ¿no? Primero, creo que, y, y lo comentamos sí. muchas veces acá en Cerebros, y no sé qué piensen ustedes, pero le decía al doctor Managán ¿cómo han ido cambiando? ¿Cómo se ha ido transformando esta situación? De repente, estar como adaptándonos, estar padre, en el sentido de, es una, es una nueva situación, vamos a tomar hasta ese niño, me empiezo a parar un poquito más tarde, está padre, me gusta empezamos a ver que los niños empiezan como a motivarse un poquito bajo el sistema eh, de, de clases virtuales, ¿no? Y después, ¿cómo se, fue, ¿cómo se fue cambiando, no? ¿Cómo se fue transformando al paso del tiempo? Y no sé cuál sea su percepción, pero al paso de los meses, y sobre todo, yo creo que entrado ya 2021, como usted decía, empezamos a ver mucho más fenómenos de ansiedad, mucho más fenómenos de irritabilidad, mucho más fenómenos en la parte de alimentación y de conducta. ¿Qué importante fue entonces el tiempo? El tiempo... De espera, el tiempo de estar en casa influyó definitivamente en el comportamiento de nuestros niños. Y hoy lo vemos ¿no? ya con algunos fenómenos de exacerbación. Aquí hay una gran discrepancia entre que hay
1: que darle más peso a retomar los espacios de los niños donde requieren poder estar bien, poder estar más sanos,
2: poder estar de mejor o seguirnos cuidando los contactos Fíjense qué importante, porque nos dice aquí Paola, dice la vacunación debió de haber sido como en Estados Unidos, allá comenzó la escuela híbrida voluntaria y ya están vacunando a los niños mayores de 12 años. No, incluso el regreso,
1: ¿cómo va a ser? Porque todos los papás siempre nos preguntan en la consulta, bueno, pero ¿cómo van a regresar? Vamos a regresar todos, ¿va a regresar híbrido? ¿va a regresar escalonado? ¿Qué va a pasar si regresa escalonado? Las escuelas están preparadas para lo y me encantaría que los maestros y directoras nos ayudaran porque tampoco hay un plan específico, por lo menos en México. Aquí escribían de Colombia, ¿no? Me decían, aquí estaba de Bucaramanga, muchas gracias. Un abrazo.
2: Para de saber también qué está pasando allá, ¿no? Para saber qué está pasando no, allá, Acá en México estamos... Como en, en Latinoamérica estamos todos iguales, ¿no? Con un
1: promedio de vacunación bajo. Definitivamente no nos podemos comparar con otros países como los Estados Unidos. Y aquí lo importante... Y hay un tema también bien interesante que nos decía una de nuestras eh, mamás, ¿no? Sí, se van a vacunar los maestros, mm -hmm. pero ¿qué pasa cuando actives todo el movimiento y muchos papás tienen que mover en el transporte público. público, hay que llevar a los hijos? ¿Qué va a suceder con el nivel de consagro?
2: ¿Qué se siente? Eso es muy interesante, ahorita leer sus estoño, mensajes, como lo estamos haciendo. Te acá, pero, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su percepción a más papás que nos están viendo? ¿Se están preparados, se sienten seguros para regresarles? ¿Qué ansiedad de esto? ¿Cómo ver a, a los niños? Nosotros también ansiosos, ¿no? Y sí. pensamos lo, que los niños... ¿Qué ha pasado con este proceso? Y lo, lo comentamos en nuestro libro, para que lo tengan la oportunidad de ver. Este proceso donde, más allá de que la escuela sea un instrumento, sea una vía de aprendizaje, de enseñanza y de lo que se lleva en el sistema educativo con el fin de cumplir ciertos eh, procesos académicos, ¿cómo la escuela probablemente se ha estructurado y ahora lo sabemos mucho más en un fenómeno que no solamente va en ese sentido, o sea los niños están extrañando la escuela y lo decíamos, no necesariamente por el fenómeno de ir a sacar buenas calificaciones, aprender y demás sino en la convivencia con sus compañeros que la ignoran muchísimo, hoy vemos cómo está buscando bueno, pero por otro lado, lado, tener la
1: comunicación Fíjense la heterogeneidad, yo no sé si te ha pasado, hay muchas mamás que dicen doctor, mi hijo ya no quiere salir no quiere salir ni de su cuarto, o sea tiene pavor a salir, ya se acostumbró a estar encerrado, no quiere salir de su de su cuarto
2: entonces que viene viene esta parte donde muchas mamás nos decían y sería muy interesante, interesante ver lo que dice que van los mamás
1: de saludos y qué va a pasar si regresan los chicos todos los días o un día sí y un día no y pero los papás, que tienen que trabajar los papás tienen que ir todos los días y lo más interesante es
2: tú cómo piensas que van a regresar los enanos los chavos los chamacos al salón de clases. Es que, fíjese, que no, fíjese que el proceso de adaptabilidad otra vez va a volver a ser para todos. O sea, volvemos, tenemos que volver a adaptar nuevamente porque ahorita, si bien ya habíamos, ya habíamos tomado una, una normalidad en el sentido de ya más o menos lo entendíamos a nuestros días, ¿no? que el niño se quedaba en la escuela conectado, que lo cuidaba tal persona, que así quedaba, vamos a tener que regresar de nuevo no a este sistema de nueva normalidad, como bien se si, si va a ser una nueva normalidad, porque justo lo decían, probablemente se regrese de manera escalonada a las escuelas, ¿no? Con días alternados, donde pueda ir un día sí, luego un día, un día no, o dos días sí, un día no, etcétera Y otra vez tendremos que sufrir esos procesos de adaptabilidad o de adaptación, que va a ser eh, algo complicado para eh, todos nosotros. Pensamos obviamente de manera primordial en lo que de de de, definitivamente va a tener que ser, ¿no? Otra vez un proceso de adaptación completo. Completo. Para todos, para todos. No,
1: incluso lo que decía es muy interesante, ¿no? O sea, los papás han entrado en un ritmo de trabajo y los que tienen, los que están trabajando desde casa, saben hoy que eh, hay mucho más trabajo. Ya no hay horarios, ¿no? Es muy interesante. Se acabaron los horarios, las, las, empiezan, ¿no? Empiezan las, empiezan las juntas, ¿no? Mi mujer sí. tiene juntas de repente desde sí. las 5 o 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, o sea, No hay horarios. Y esto evidentemente abarca. Y si sí, el regreso está generando un fenómeno de ansiedad interesante en toda la familia. Y cada familia se ha mantenido en una dificultad. Muchas familias se fueron, ¿no? Estuvieron en Cuernavaca, Valle, bueno, aquí en de México, ¿no? Y, y, y ahora tener que regresar otra vez a tu casa, a mantener todo un sistema de vida. ¿Qué pasa si tú tienes que ir o no?
2: Entonces, y eso lo que está generando, ¿no? Eso que dice Lore, es primordial, no. Al principio era mi niño con autismo, Ajá. no, mi niño se está adaptando muy bien, no, las clases en línea le están cayendo fantástico, porque le permite avanzar mucho más. Estoy ahí pegadito con él, estamos avanzando bien. Creo que en la mayoría de los casos Doc, y será cuestión de lo que ustedes nos comenten, pero eh, cómo ha ido cambiando. Lo, lo mismo que decíamos, al paso del tiempo, hoy ya es que está mucho más ansioso. Nos decía ahí el Lore, mi hijo difícilmente salía, ahora le cuesta todavía más trabajo salir. ¿no? Claro que a mi niño con autismo ahorita le cuesta mucho más trabajo salir de casa precisamente por el tiempo que lleva eh, de confinamiento híjole, creo que es cierto lo que dicen y nos enfrentaremos a estas nuevas situaciones que pasarán cuando los niños se reintegren a la hora. tanto en pacientes con trastorno de la de atención pacientes con con espectro autista y los niños en general además ha pasado un fenómeno interesante y un porcentaje de la
1: población infantil que tenían problemas de socialización, que eran más aislados y que están felices en su casa y ellos no quieren volver, ¿no? Hay como un 15%, 20% que dicen, Miren, yo estoy más contento ahí. ¿A qué que quiero dice, contestar? Creo que dice que se ha exacerbado por la falta de interacción con los padres. Yo creo, yo yo creo que hay una, es una gran arista, ¿no? Es la falta de interacción, pero también es tener a los padres 24-7, es no poder salir, las expectativas se han caído, ¿no? Muchos de los universitarios que yo empiezo a ver es, Doc. ¿no? ¿Y ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Ante qué me voy a enfrentar? ¿Qué pasó con, ¿Qué pasó con, ¿Qué pasó con, ¿Con, ¿Con los tratamientos? La mayoría ¿Cómo la de esa gente ha abandonado tratamientos, ya no sabe si dárselos y no dárselos, de repente hemos tenido que incrementar y el fenómeno de ansiedad está presente prácticamente, pues puedo decir que en 80% de los, de los pacientes que estamos viendo
2: hay ansiedad. Y, y, y la, le iba a comentar antes, antes de, de que se me la idea, ¿qué importante es esto? Porque algunos fenómenos de ansiedad, sobre todo en pacientes, por ejemplo, y les pongo un ejemplo de lo que vemos diario en la consulta, pacientes por ejemplo con epilepsia que de repente empiezan con un, algunos síntomas de ansiedad ¿no? algunos sí. movimientos relacionados con la ansiedad y de repente puede llegarse a prestar en confusión de que pudiera estar descontrolado por ejemplo en crisis y no necesariamente es un descontrol en la parte de la epilepsia, sino tenemos un descontrol en la parte de la comorbilidad asociada a epilepsia que ustedes saben y lo hemos manejado en cerebros no, la bien, ansiedad y una que es una excelente psicóloga,
1: ¿no?, gran amiga. Yo creo que eso es muy importante. Uno, tenemos que ir hablando con los niños sobre el regreso, qué sienten, cómo piensan que va a ser, qué piensan que van a tener. Pero es interesante lo que dice Moni, no solo es, digo, eh, María Teresa, ¿no? No solo es, dice, no van este, a la escuela, pero sí, tiene, sí va mi hija a las terapias, también se han perdido las terapias, se perdió un ritmo. Entonces, algo que nosotros decíamos es, Muchos de nuestros niños están teniendo ansiedad. Y no solo los síntomas clásicos de ansiedad, que pueden ser moverse las uñas. La mayoría están comiendo, la más dicen, comen todo el día. Totalmente,
2: totalmente. Eh, muchísimo. Problemas muchísimo. de sueño. Y a ver nuestras mamis con autismo de, 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 de cerebros azules, azules, que nos digan qué onda con los niños, ¿No? sobre todo con los adolescentes con autismo, si también están comiendo tanto, porque lo hemos estado checando en, el, en la consulta, están comiendo muchísimo. Sí, sí, sí. Y los pacientes con autismo es una población que nosotros sabemos que de la situación que más nos debe de preocupar ¿no? en el seguimiento es cuidar su peso, ¿no? estar vigilando la glucosa por estereotipos y seios, sobre todo en los pacientes adolescentes, que empiezan a entrar esta, a la etapa de adultez con autismo, qué importante es el cuidar su manera de comer. Entonces, es muy interesante y muy importante regular. Esta, estos, estos fenómenos de, 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 del comportamiento alimentario. Y creo que ha sido genera, como usted decía, no solamente ahorita hablamos de autismo, pero creo que la mayoría de los niños sí tienen esta desregulación, a pesar de que las mamás intentaron estructurar muy bien los horarios como lo recomendamos al inicio. ¡Ya no, está harta!
1: No, no, está, no, no, ¡Ya está! ¡Y los niños también! ¡Agárralo ya! ¡Y las mamás dicen ya! Si se conecta o no se conecta, ¿no? Y la maestra está. ¡No te está viendo en el Zoom! A ver, de aquí los que estoy viendo, no, no te ven, se prende tu cámara y dime que estás. Y se ha vuelto complicado, se ha vuelto difícil esto, definitivamente, ¿no? Entonces, sí creo que ya todos estamos viviendo un fenómeno. Los niños, lo los adolescentes te dicen, estoy harto, ¿no? estoy harto, estoy harto de estar conectado, ya no quiero. Y volver va a
2: ser un gran reto. Entonces, yo creo que aquí, lo que lo que nos dice yo, es muy interesante. Gracias, bien, ¿no? ¿no? Dices, eres... ya lo, que lo de las mamás también tenemos ansiedad por el exceso si de chamba lo hemos platicado durante toda la pandemia, cómo se incrementó el trabajo. Es que mira, ¿sabes
1: qué? Las mamás dicen, es que cuando todos se iban, tenían espacio. Y hoy nos comimos el espacio de mamá, que ni en la cocina, ni en su cuarto, que platicábamos. Porque todo mundo, no todo mundo ya invadió sus espacios. Entonces, esos espacios tan importantes que era cómo puedo yo este
2: cómo puedo yo aislarme se vuelve muy difícil es un hecho es un hecho en vida que en esta, en esta época de pandemia probablemente las situaciones eh, comórbidas asociadas al confinamiento la ansiedad se coloca como una situación bueno, muy y los papás están teniendo de repente más choque por supuesto no sé por qué si somos tan lindos los papás ¿no? <risa> sí, nada, ¿qué, qué, qué papás has ayudado más en la casa no compadre? híjole
1: don, no. no es que no es
2: ¿estás de acuerdo? lo mismo que lo mismo que pero eso es una también. justificación sí, o no? sí sí no no lo sé no lo sé porque no sé o sea creo que es una justificación pero no sé qué tan válida sea no en el sentido de decir, bueno porque tiene que ser equitativo y tienes que estar entrando igual y tienes que estar haciendo los ah, chavos no lo están sé. entrando igual a la chamba como más están
1: ayudando más en casa no, lo sé, ideas, no. no lo sé no lo sé no creo no porque entonces el chavo se va a su o sea lo que está haciendo es el chavo se va a, la, a su cuarto está, dice que en clase ¿no? nos está chateando, nos está jugando <risa>
2: no, el doctor, es que siempre está en otro rollo oh, oh, o no, se meten a cerebros como el medeo. Medeo. A veces, ¿no? a es que lo ve conectado a su mamá <risa> ¿qué estás haciendo aquí? ¿por qué no estás en clases? ¿No? Tenías, que, tenías que conectarte este, ¿qué importante es entonces el platicar con los niños? por ahí nos decía, este el conocer cuál es su percepción creo yo, y hablándolo con, con mis hijos sobre todo el, el más grande de 7 años este, quiere regresar, o sea, necesito regresar en el sentido, le repito, no de ir a, 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 a este, al, al proceso a lo mejor de, de, de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, <risa> aula, pero sí a la situación de poder este, regresar con sus amigos. Se extraña mucho, no sé cuál sea la percepción de sus hijos. No, todos, no. ve que interesantes son todos los comentarios. Entonces, este, sí,
1: que sepamos que todos estamos en ansiedad. Entonces, yo lo que les digo, igual que con el videojuego, es estar enemigo en casa con los videojuegos. Este, Gert, es otra vida. ¿sí? 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 Si no sí, ¿sí? ¿sí? está muy
2: agresivo, no quiere hacer. Es la, que un ni fenómeno hacer... de
1: ansiedad es la agresividad, la irritabilidad, cambios de humor, falta de motivación. Es parte del fenómeno de ansiedad. También se han disparado más fenómenos, por ejemplo, de dolor de cabeza. Estamos teniendo más desmayos, estamos teniendo tics. más síncopes, más tics. Los tics se han disparado de manera impresionante y todo es parte de un fenómeno de ser ahora, lo que yo quiero decir, esa es mi perspectiva me a pone ah sí, los comentarios a ver. Sí, 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 sí. algo que les puedo decir a las mamás que hemos visto, por lo menos en el hospital infantil de México, que es un centro COVID que es un centro COVID para y oh. adolescentes es que, y ayer porque lo platicaba con una mami muy linda que estoy platicando es, los niños con problemas neurológicos en general no vimos que tengan una mayor susceptibilidad a infectarse por coronavirus ¿no? entonces, porque ya me decía la mamá que habían entendido que el coronavirus tenía una cierta eh, predilección por el sistema nervioso central en niños en niños, afortunadamente no lo hemos visto entonces eso es muy importante, que las mamás sepan los hijos con autismo, epilepsia, TDA no lo vimos, no, no lo vimos no. ni compararse, no lo vimos afortunadamente Sí tuvimos pacientes de nosotros que se infectaron por
2: neumonía y afortunadamente fue como otra neumonía y salieron, ¿no? Totalmente, totalmente lo que sí. me decía. Y otra cosa que nos dice Icari, qué importante, dice, mis hijas no quieren volver a clases, ellas son muy apegadas a mí y con esto siento que se fomentó más el apego.
1: No, el apego está a todo,
2: ¿no? A todo lo que da. Y dígame cuántos niños están cambiando de cama para ir a dormir con los papás, ¿no? Más, o sea, más del 50%. Muchísimos, o sea, muchísimos niños en esta ¿Cuántos a, la casa, a Regresaron a, regresaron a dormir a cama de papá, regresaron... Y el otro impacto importante, importante
1: es cuántos pacientes detuvieron su fenómeno de desarrollo, cuántos pacientes perdieron lo que ya habían ganado en lectura, en escritura, y Exacto. esa es la idea de los papás, es
2: ¿eh? totalmente
1: Bueno, y van a regresar a clases, ¿y cuál va a ser el estándar del colegio, no? Por eso lo que nosotros, bueno, yo, yo recomiendo, esa es mi recomendación, es el cambio de colegio en estos momentos, yo no creo que sea la mejor estrategia, porque mm -hmm. al final va a cambiar de colegio, pero va a cambiar también a otro colegio, que quién sabe cómo siguió ese fenómeno, porque cada colegio siguió un proceso en línea, ¿no? Unos pedían más, unos pedían menos. Entonces, todas estas dificultades generan, yo creo que lo que yo me decía es muy importante, y es, uno, empecemos a hablar con ellos. Empecemos a hablar con ellos de qué va a pasar. Dos, es que es muy importante, es... Digámosles cómo va a ser el regreso Digámosles que no se van a infectar Y para eso tenemos que empezar a salir Entonces estamos sugiriendo Que ya empiecen a salir Con su cubrebocas Pero que los niños empiecen a dar cuenta Que ya se pueden mover más libremente ¿Van a regresar con cubrebocas
2: a la escuela? ¿Se sí, ya que no van a regresar con cubrebocas a la escuela? ¿Van a
1: regresar? Sí ¿Cuánto tiempo va a durar? Y toda la mamá dice: ¿Quién se, se lo dejan o no nada, se dejan los no curreros? Lo deja.
2: Es más, se los van a intercambiar, ¿no? Sí, sí. De sí. los monitos. Entonces, Oye, tú estás padre, no? güey.
1: Como tazos. No, bueno, y se van a volver a intercambiar lo que dan de comer, ¿no? Tienen claro, que comer. en sí.
2: su casa. Ah. O sea, sí, hablamos no, con juego, hablamos de regresar a convivir, hablamos del fenómeno de convivencia, eso es parte del fenómeno de convivencia, si es lo que queremos, eso va a pasar. Ahora, tendremos que estar al pendiente, ¿no? como usted decía, eh, y es bien importante lo que. No se la personas,
1: ansiedad, no sea las ansiedad. Es que dice, mi hijo tiene crisis de ausencia, irritable, es ansiedad. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque nada más, porque sí necesitamos apoyo, o sea, sí necesitamos definitivamente establecer una nueva rutina ¿no? y no decir si estás ansioso pues aguántate, no si sí tengo que hacer una intervención y eso es muy importante, yo creo que está todo el grupo de psicólogas todo el grupo de terapeutas y todo el grupo de psiquiatras y neurólogos y pediatras que estamos para apoyarlos y decir si esa ansiedad no la dejes porque si no le enseño a resolver esta ansiedad a mi hijo y no tomo decisiones, se va a perpetuar el fenómeno y cada vez
2: puede generar, generar más problemas. Totalmente, y vea lo que dice en la época. pues justo lo que comentamos, o sea, no podría enviarlas a la escuela con incertidumbre de que se intercambian cubrebocas y que están en la convivencia y que no se puedan lavar las manos, o sea, totalmente de acuerdo contigo, entonces la ansiedad se vuelve una situación mucho más familiar, o sea, la ansiedad no solamente es de los niños por volver, sino de los papás porque van a regresar, entonces, imagínense esta situación y decíamos, ¿un incremento del número de conflictos? Por supuesto que sí, porque el fenómeno ahorita de crianza se está compartiendo. Y eran situaciones que a lo mejor eran mucho más de mamá, ¿no? Sí, <risa> sí, no, no, perder, pacientes. Claro, ¿no? Imagínense <risa> los presentes con TDA, ¿y tú cubrebojas? <risa> ¡Dale 10, <risa> <diez>, dale 10! <risa> dale, 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 dale los 15 para el día. ¿Cuál es su opinión de la vacuna para niños
1: a partido de años? Bien, bien, bien. la pongo, supuesto. Los que tengan la oportunidad de poderles aplicar la vacuna a niños arriba de 12 años es bien ¿no? y en general lo que se está aplicando para ellos es Pfizer, ¿no? que es, Sí, el, de hecho es la aprobada la eh, por, por el la tiempo que tiene que ser Pfizer ahí sí tiene, tiene que ser Pfizer y es lo se está aplicando no está buenísimo. y sí pónganselas y todos los pacientes con problemas neurológicos no se ha demostrado que la vacunación incremente o tenga un impacto
2: sobre epilepsia sobre crisis, ¿no? ¿no? No, no ha habido ni... No, para nada, y al, al contrario, para, tenemos que fomentar esta... Fomentar distancia. la vacunación.
1: No pasa nada, ¿no? Yo ya casi me vuelvo... puma ¡No, no, <risa> no, algo que sí es interesante y que sí les quiero comentar es que afortunadamente, para que estén un poco más tranquilos, de todos los casos que hay de COVID de niños, adolescentes y adultos, los niños siguen siendo una población muy pequeña. Y cuando se analizó a nivel mundial quién había sido el primer caso en las familias, lo que se dieron cuenta es que el primer caso raramente es un niño. O sea, el niño, a diferencia de lo que pasa con influenza, ¿no? que la influenza la transmiten los niños y nos infectan siempre, ¿Ves, Pati? Sí, va sí, sí sí, claro. a quedarlo. Ahí
2: también dijo Mónica, mi niña se lo va a quitar el cubrebocas, ah, lo va a No, gracias a todos por estar compartiendo, porque es una
1: ansiedad de grupo, es una ansiedad familiar, pero sí que sepan que los niños se entienden, o sea, sí se pueden infectar, pero se infectan menos, y en términos generales, si ya tuvo COVID, ¿recomiendan aplicar vacuna? Sí. Mi ¿Por ama,
2: qué? ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, aunque COVID te da una inmunidad... Eh, o sea, te da una protección el haber tenido la enfermedad, ¿no? Te da cierta protección por la creación de anticuerpos. Esta protección es desconocida cuánto tiempo puede llegar a durar el proceso de vacunación, aunque bien es desconocido lo que sabes que es mucho más prolongado. Es decir, por lo menos las vacunas, por ejemplo, como Pfizer, ha demostrado una inmunidad por arriba o por, a lo largo de ocho, de 9 meses. Esto va a ir incrementando el conocimiento conforme vaya avanzando el tiempo y se vaya viendo cómo es el comportamiento de la población vacunada. Definitivamente tienes que vacunar a pesar de que hayas tenido. COVID. No, y aunque tenga hormona de crecimiento, sí, te la, sí se puede poner la vacuna. fíjese esto que nos dice Silvia: dice, cuando la escuela no cuenta con lo mínimo para garantizar la higiene de los alumnos, no se debe de abrir y más en los lugares donde hace mucho calor. Ahora, una cosa es, una cosa es que el plantel cuente con las situaciones mínimas para garantizar la higiene. La otra cosa es que realmente se realice el proceso. Exacto. Entonces yo te diría sí de lavado de manos y en realidad, no, o sea,
1: porque aunque tú tengas todo, ¿cómo aseguras que los niños vayan a seguir? El mío es de niega presencial, pero el virtual te perfecto, claro. También hay que empezar a salir, hay que empezar a salir. Yo creo que tenemos que empezar a ganar espacios, que los chavos empiecen a salir, que se sientan libres, que sientan que pueden ir. Muchos niños me decían, doctor, es que yo salgo y si tengo mi cubrebocas, y me doy cuenta que mis amigos no traen cubrebocas, ¿no?
2: Y entonces me estoy sintiendo que me van a infectar. Es que es una parte positiva, ¿no? Creo que gran parte también de los niños han creado esta, esta parte que decíamos: este proceso. De, eh, de adaptabilidad también nos sí, sí. sí, sí. ha sí, sí. hecho el poder fortalecer ciertas situaciones todo. que antes no contemplaba, ¿no? de los videos que vemos de los niños queriendo se ponen alcohol gel ¿no? en dispensadores de todo, Exacto. este y lo, los niños que eh, le dicen a, a ah, sus papás les claro, recuerdan claro. el cubrebocas, entonces se está convirtiendo, convirtiendo definitivamente en ya eh, en, una, en un estilo de vida esta situación que nos ocurrió y donde sales y te sientes desprotegido incluso si no llevas el cubrebocas ahí es parte de lo que te tienes que que lleva junto con las llaves para regresar a... O sea, ya en
1: cubrebocas hay que enseñar a nuestros hijos, hay que enseñar a tener el alcohol gel, yo creo que va a ser muy importante también ir preparando esto. Esperemos a ver qué dicen las autoridades a nivel escolar y cómo cada escuela va a generar su proceso, pero yo creo que lo más importante es ir trabajando. Y bueno, ahorita sí les diría que estén muy pendientes. Los cambios de estado de ánimo, de humor, irritabilidad son fenómenos de ansiedad que hay que trabajarlos y a veces tener un poco de coaching, y es que yo a muchos papás les decía,
0: uno, el fenómeno de
1: apego ha sido muy importante, aunque las mamás no lo reconozcan, hay un fenómeno de apego muy importante, hay que empezar a trabajar con él, entonces el hecho de que tengas cierto coaching, el hecho de que te puedan ayudar a establecer, claro, sí, el launch no, y aparte te puedes parar y puedes hacer todo, ¿qué va a pasar en, la ciudad, en grandes ciudades como la Ciudad de México donde otra vez tengas que parar dos horas antes?,
0: arreglar, ahí no, no, se escribe
2: alguien de otro país, eh, ya no alcancé a ver de dónde era, pero nos decía, bueno, ahí porque no lo hemos experimentado, dice, ah, que ya, ah, está, dice clínica pediátrica, misanicio cerebro, síndrome, no que, no, digo una clase, pero es como, que ahí hacer la observación que los contagios de ese nivel cambiarán. Acá en el Salvador ya se abrió y ya lo estamos viendo, tenemos cerca por 20% de la población ya vacunada. Salud.
1: Claro, obviamente, y, era, y usó el acono, Es, es eso,
2: ¿sabes? eso. ¿sabes? algo que se tendrá que experimentar y se tendrá que vivir el proceso de la reapertura de estos lugares donde la convivencia es algo que no es opcional vaya o sea, no, si, si vas, vas a llevar al niño a la escuela yo quiero que ustedes me digan cuántos niños van a quedarse dentro del salón al lado de los demás niños para la hora de salida, yo creo, cuando lo objetivo probablemente no sea, no sea este, ahora, ¿qué pasa? Pero, pero, con más, el, Úrsula, les si puedes mandar la información de UNAM para poderla poner aquí ya la mandaron, dijo
1: que ahorita la iba a mandar Úrsula a... O Sería muy importante porque yo creo que sí necesitamos de eso, no, sí necesitamos de eso y nosotros tenemos, acuérdense que tenemos a la Liga
2: Latinoamericana de Psicología Pediátrica, entonces tenemos un buen grupo en toda Latinoamérica que podemos encontrar ¿no? a varias situaciones vivian, no solamente a la parte farmacológica la cual no se puede dejar de contemplar, pero la intervención psicológica con los maravillosos psicólogos compañeros, eh, terapeutas que tenemos trabajando siempre de la mano con nosotros que es fantástica la intervención que justo en estos tiempos han podido realizar adaptándose también a las circunstancias a través de, es de este la, tipo, ¿no? a la telemedicina y a las videollamadas y ver cómo le hacen para seguir con las terapias, es increíble y maravilloso cómo han podido resolver esta, esta situación este, bueno, se bueno, tiene que consultar con su médico con su pediatra, con su neurólogo y ya les dirá, depende mucho de la evaluación que se haga de cada uno de los niños si el manejo debe de ser este, eh, necesariamente con tratamiento farmacológico. Sin embargo, lo consideramos como un, tratamiento, un, un manejo multidisciplinario. ¿no? Y algo
1: que es muy importante, Vivian, yo te diría es retomar el ejercicio. Si el ejercicio es vital, nos dejamos de mover. En la pandemia, imagínate que los niños se la pasan sentados eso genera que no, no, no se mueva la sangre entonces hacer ejercicio es muy importante por lo menos media hora al día de ejercicio aeróbico hoy que estamos en la mayoría del país <coughs> por lo menos en México el semáforo amarillo hay que empezar a salir a la calle cubiertos pero hay, es bien importante ejercicio media hora al día ahora para que los niños hagan ejercicio los papás tienen que hacer ejercicio porque si los papás no estamos haciendo ejercicio no ¿Cómo los niños van a hacer ejercicio? Dos, ¿tú? los papás dicen, no, doctora, es que si sí hago ejercicio a las 6 de la mañana, me paro a caminar, y mis hijos no se quieren parar
2: Están dormidos todavía y dicen, No
1: me quiero parar, claro, porque ellos al final no sé quién va. Entonces, a lo mejor vale la pena flexibilizar un poco y decir, bueno, a lo mejor me puedo salir en las tardes contigo a caminar, salgo media hora y voy caminando, ¿no? Mira, también eso está muy Ahí está, importante. Están apoyando, claro.
2: Gracias. Ha, ha sido, la, 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 vamos, los, Dios, los, los compañeros de psicología, terapeuta y demás. La verdad que ha sido grandioso la. apoyo. Pues, les digo, es que que la Liga
1: Latinoamericana
2: de Psicología Pediátrica también tiene un gran grupo de apoyo. Dice aquí en la neta algo importante. Dice: y ¿Los maestros serán vigías? Yo pienso que no, pobres. No te quites el pobre lávate las manos, no andes eh, saludando a tu compañero. no te, O sea, y además de. Es lo que decíamos, el proceso de adaptación que va, va a pasar. Yo creo que es interesante. interesante. Pero decimos, sí. Ahora, fíjense qué interesante,
1: porque el proceso adaptativo y la flexibilidad de cada uno de nosotros son los que nos darán la pauta para poder ver qué tanto hemos avanzado como especie humana en los procesos de
2: adaptabilidad. Dice, no podemos pensar que va a ser lo mismo querer. Claro, dice Diane, ¿no? Una de las comorbilidades, una de las situaciones que más frecuentemente enfrentamos ahorita en la pandemia con los niños es el dormir. Creo que la parte del sueño ha sido una situación que se cambió de manera radical a partir del confinamiento, empezando por este, de, de esa estructura que, que hubo de inicio. Eh, al momento que dejaron de ir a la escuela donde empezaban a dormir más tarde y despertar más tarde, ¿no? de forma inicial, y después el volverlos a recuperar e intentar integrar nuevamente a los horarios y estructuras que ya queríamos. Pero gran parte de los niños empezaron con problemas de sueño, principalmente relacionados con insomnio. Significa que les está costando mucho trabajo quedarse dormidos. Uh -huh. Y los acuestan los papás a su hora que tienen que ir a dormir y hacen algo de actividad física como se lo recomienda se llevan todas las medidas de higiene de sueño y te dicen, no, no se no,
1: duermen. No, es no, lo que no, quiero no, decir, no,
2: ¿realmente nomás le la melatonina o también estoy haciendo
1: medidas de, de ejercicio? Sucio. Dos, estoy quitando celulares, pantallas, por lo menos hora y media antes de que se vayan a dormir. Y ay, empieza la frustración. La frustración, sí, sí. pero es que si lo dejan en la pantalla y luego no lo quieren llevar a dormir, no se puede. Acuérdense que la pantalla inhibe la liberación de... Es <risa> la... buenísimo, ya
2: Yo ejercicio diariamente y no me copian, pero digo una palabra. Que... <risa> y la repiten todo el día. Por supuesto que sí. Así, así es. es, así es, así bueno, es. Bueno, ni modo, pero le pueden
1: tratar de poner algunas, este... Pongan algunos este, este estimulantes o algo así, ¿no? Eh, bueno, y también, entonces, el sueño. Tres, estamos comiendo como si no se nos fuera a acabar el mundo en la pandemia. Entonces, recuerden que la cena tiene que ser más ligera, ¿sí? Y eso es importante. También luego les dan
2: unas cosas impresionantes de cenar. Definitivamente el regreso a clases nos va a hacer, ¿no? Tener que sentarnos a platicar con muchos de nuestros pacientes seguramente para poder estructurar nuevamente mira, sus tratamientos y poder iniciar mira, por estructurar nuevamente lo que están tomando. ¿no? En lo personal mira, a mi niño ¿tú? de 6 años le costaba trabajo dormir y se despertaba mucho en las noches, pero ahora que ya regresó a la escuela su ansiedad y sueño ha mejorado mucho. Tiene autismo hizo, y se autolesionaba, pero la actividad les ayuda mucho. Es parte de lo que, de lo que esperaríamos ¿no? después de esta época de estar eh, confinado, o sea, regresó a sus actividades y empezó a regularse. ¿no? Ahora, la ansiedad
1: por el amor, bueno, esa, es, esa es mi apreciación, porque ayer vi un caso interesantísimo, se lo compartía a Juan Carlos, porque le tomaron un estudio, ¿no? y ahora resulta que a través de un estudio de electroencefalograma, con potenciales, con potenciales y luego le ponen al cerebro, hay colores. Y le dijeron que tiene ansiedad con un pensamiento sobre el terror de las frutas y la... La ansiedad no se diagnostica con ningún estudio. La ansiedad se ve. Así es. Y ¿sabes que Yo no fue lo más interesante. Le dieron tratamiento sin conocer al niño, porque el, el doctor no conocía al niño. A través del estudio le da tratamiento. Le tomo otro estudio. Y le dice a los papás que ha mejorado un 80% y los papás no han visto ningún cambio. Y me dicen, doctor, pero puede ser factible que cambie su madurez, su actividad cerebral, sin que mejore clínicamente. Y le siguen al tratamiento. Entonces, sí Entonces, estamos pacientes, y vamos, pacientes y vamos a hablar pacientes, sobre, pacientes, sobre pacientes, eso. Pacientes, Otra vez, tratamos pacientes, nos tocamos estudios muy interesantes.
2: ¿Cuál es su experiencia y, en la... las adicciones? Eh, eh, la ¿La, la, los... la tomocetina se puede combinar con otro bien Sí, aquí, dejar ¿Cuál es la experiencia en adicciones? ¿Cómo te oh, eh, digo? Me he ido mal. Me ha ido mal, la verdad es que... Ya eh, me... no, <risas> la vez pero Está la parte, la parte de, 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 del uso, sobre uso de videojuegos, ¿no? Ahorita creo que la mayor parte de los niños, si lo comentábamos, y, y va a ser muy debatible el hecho de poder este, eh, eh, dar la, la... Ahí está la, la información de Ligno Nam que nos decía. ¿Qué pasa lo? ahora? Los videojuegos, y ese va a ser un tema muy importante, los, los videojuegos como una herramienta recreativa eh, que fomenta el fenómeno de distracción en los niños con o sin déficit de atención, o los videojuegos como una herramienta de comunicación en la época de pandemia, donde se fomenta la comunicación con otros niños de la edad. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Lo estamos viviendo. Hoy tengo pacientes que se conectan todos ¡Para! los días, por lo menos una hora, hora y media, para estar charlando con sus compañeros a través de los videojuegos. Bueno, ¿Está bien? bien? ¿Está mal? Bueno, jugando, comunicándose, ¿cierto?
1: Porque ya no habla. O
2: sea, esa es una situación. Bueno, que, 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 que lo hacen a través de, 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 de la diadema, ¿no? Y se escucha, ¿no? Y, y ahí viene la colección de niños que incluso me han dicho que han dicho: tengo amigos ahora en Puebla y tengo amigos en Querétaro y todo, a través del no juego que no conocen. Pero te voy a decir, desafortunadamente, y no sé si esté bien utilizada la palabra desafortunadamente, pero en muchos de los niños ha sido en parte un poco la solución a los problemas de ansiedad que presentaba en el sentido de irritabilidad, y no me refiero necesariamente al hecho de que estén conectados jugando el videojuego, sino al hecho de estar pudiendo platicar con otros con otros niños de, de, de ciudad Creo que ha sido algo que, híjole, que era valorable. O sea, entonces, lo que yo les digo y esto de la adicción es una realidad y el problema es
1: cuando la adicción no solo es del niño, sino del papá, entonces el papá y el niño se la pasan jugando todo el día y la mamá no sabe cómo sacarlos, es... Ahí está. ¿Cómo le haces para que un chavito que esté con el iPad no se esté metiendo a TikTok, no esté jugando, no esté contestando mensajes? Es muy difícil. Entonces, lo único claro. que nosotros lo recomendamos es límites, límites,
2: tiempos. Pongan un reglamento y límites. Así como se
1: tiene totalmente que bañar
0: total,
2: totalmente, totalmente, seguridad en lo que los niños juegan. De hecho, una de las indicaciones para que los niños puedan utilizar videojuegos es la parte de poder supervisar el contenido de lo que están jugando. Y a veces como papás... ¿Me, me pones cerrar? ¡Ay, agárralo! ¿Cómo, no ¿Cómo sabes que hiciste una adicción tu hijo? Yo creo que eh, siempre los fenómenos adictivos ¿no? que generan esta, tolerancia, esta, esta poca tolerancia a la frustración ¿no? es lo que más eh, debe de hacerte de sospechar que algo está pasando. ¿Qué significa? Que a pesar de que tú estructuras, tiempos para el uso de
0: videojuegos que estructures el momento del día donde lo pueden utilizar, el niño está sobrepasando
2: esos tiempos, tú le quieres retirar el dispositivo o le has dicho, ¿sabes que Es momento de a hacer otra cosa y el niño realmente sobre de manera eh, irritable, explosiva a este fenómeno donde le retiras el dispositivo, se lo apagas. Y desde, hemos dicho muchas estrategias, ¿no? Desde de estar anunciando, ¿sabes qué, Memo? A las seis y media terminas, te quedan diez minutos, te quedan cinco minutos, te quedan tres minutos, vamos a pagar, ¿no? Ir anunciando este fenómeno para que él vaya... Anticipatorio, eh, no así es importante. Pero al final, ¿no? Existen estos, estos pacientes, ¿no? ¿no? Bueno, si su hijo... Que no, no logran... Cuando le, le quita usted el videojuego, no puede
1: hacer otra cosa. Cuando se aburre. Cuando eh, entre una gran irritabilidad porque me quita el, el, el videojuego, está, está en una adicción Causa
2: ansiedad los... el no jugar. Y genera un fenómeno de craving
1: el no jugar.
0: Entonces sí, pone y, ya en el más
1: irritable. Eso es una adicción al videojuego. Y ojo, se tiene que tratar. No la dejen. Si su hijo ya está, porque muchos dicen, si está bien apegado.
2: No, tiene una adicción al videojuego, ya está connotado
1: y sí, requiere Y si
2: los... sí requiere un tratamiento. Ahora qué importante es porque cuántos de ustedes no han utilizado estas herramientas estos dispositivos electrónicos ¿no? para poder tener chance para chambear para poder tener un tiempo para poder hacer sus cosas y de repente bueno, es que de verdad que la casa de repente se convierte en un no completo, es un corredero por todos lados, tienes una llamada acá y tienes que dar clase acá, en el caso de los maestros qué otro grupo eh, fenomenal que se logró adaptar fantástico a las circunstancias ¿no? una ¿Los cosa maestros? increíble
1: mi respeto. Sí, verdad, y, y yo... Me sí. los maestros. Les voy a decir, ¿por qué? Se imaginen que están dando una clase ustedes y los que están del otro lado, como ahorita nosotros, ¿no? Pensamos que nos sí, están viendo un sí, millón de personas y nos está viendo a mi mamá y su mamá nada no más. No, los maestros. Ahora, ¿qué va a pasar si al maestro le exigen, fíjate que interesante, llevar un, llevar un programa paralelo presencial y en línea? No, calísísimo más todas las actividades entonces, imagínate ahora las maestras que aparte de ser maestras tienen a sus hijos entonces, dan la clase de español de tercero su hijo está en segundo no, eso está interesantísimo, Juliana
2: ¿qué dice? Uh -huh. ah, tiene que seguir, dice, dice uh -huh. que ella a pesar de que su niño es 100% dependiente a ella, ¿no? o sea tiene el problema, de, parece de cerebral infantil dice que ella nota el fenómeno de, de ansiedad con su con su niño lo ven con sus manos sudorosas, el cambio, el cambio en el patrón de respiración, claro. Sobre todo por la cantidad de... ¿Cuántas pacientes me han dicho, no? Oye, ¿cómo vamos con lo de lenguaje? No, es que desde que empezó lo de la pandemia ya no lo lleva llevado a terapia de lenguaje. Es que desde que empezó la pandemia ya no ha tenido su terapia de rehabilitación física, ¿no? Y es que la pandemia, nos bueno, tuvimos que encerrar, ¿no? Y prácticamente dejamos como en, en pausa el proceso de terapia que estaba llevando a los niños difícil el poder regresar nuevamente a todo este proceso, pero sobre todo lo que se ha perdido en tiempo para pacientes que se encontraban en un proceso de Ahora, antes
1: de terminar, porque ya casi nos está acabando, muchas gracias, y es bien importante, vea, Ni, Nihan, dice, yo solo no, porque es una estrategia, ahora, ¿es una estrategia válida o es mejor trabajar específicamente sobre conducta? Y no,
0: pero bueno, es una buena estrategia.
1: Sí, es una buena estrategia. Ahora, depende de cada la última pregunta, estamos en ansiedad, hay que trabajar sobre eso, hay que organizarnos. En los Estados Unidos empiezan a hablar de la era post-pandemia.
2: Ya estamos en la era post-pandemia. Nosotros no, o sea, definitivamente falta mucho por, por avanzar. Los niños no han regresado, no han cambiado de ambiente. Creo que ese va a ser el impacto más importante que tendremos nosotros como profesionales de la salud, de la mano de, de, de todos los equipos multidisciplinarios que nos acompañan. Pero el momento de mayor impacto seguramente será cuando los niños regresen a clases y vuelvan a su y vuelvan a un cambio de ambiente tan importante como será el hecho de dejar la casa, dejar a, a mamá o a los cuidadores que que ahorita se encuentran eh, vigilando las situaciones de clases en línea. Creo que hasta ese momento podremos hablar de esta nueva era, por lo menos en la etapa de los escolares, de los escolares que regresarán y de los niños que y jóvenes que regresan a, 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 a las escuelas. Probablemente nosotros como adultos que seguimos laborando y que a final de cuentas nos tuvimos que adaptar, ¿no? probablemente estamos un poquito más adelantados en ese sentido, pero los niños probablemente aún no, y eso no pasará hasta que regresen a, a clases a ver, entonces, este, sí, es muy interesante
1: el proceso eh, mientras tanto, ánimo aquí estamos con ustedes
2: no, pasándolas este, así
1: en este fenómeno de
2: ansiedad sí, eh, sí, sí, el YouTube Kids y todo tiene el temporizador pero, y lo puedes utilizar, sí. es una buena estrategia lo pueden utilizar también pero y traten
1: de volver a jugar juegos de mesa, traten de volver a sentarse con sus hijos, traten de hacer ejercicio, ¿no? Este, y vayan explicando, creo que la anticipación la ansiedad siempre funciona mejor cuando lo voy anticipando, y dos, cuando voy generando organización y estructura. La estructura, cuando yo genero una estructura más rígida, puedo favorecer que el individuo se mantenga bajo ella, ¿no? Entonces, es súper importante que tengan estructura, que tengan anticipación, que empiecen a sacarnos, empiecen a moverlos, vuelvan a empezar a recuperar espacios, es súper importante la recuperación de espacios, porque esto va a favorecer la ansiedad, y vuelvan a empezar a tratar de limitar las dietas, traten de volver a agarrar ritmos, porque se han perdido los ritmos, ¿no? los chavos se paran a cualquier momento a agarrar galletas y eso, hay que volver a empezar a tener turnos por lo que se nos viene. Totalmente. Gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, la verdad es que eh, a nosotros, a Juan Carlos y a mí, nos nutre muchísimo el escuchar todas nos, todo lo todos ustedes nos dicen, ¿no? Todos necesitamos apoyo. Y fíjense, yo creo que viene un momento, aunque no más difícil, viene un momento crucial y muy importante, que es readaptarnos en un nuevo momento de vida para demostrar la capacidad y la flexibilidad cognitiva que tenemos. Entonces... Viene un gran reto que estoy seguro que juntos, como familia, como esta interconexión sináptica neuronal, nos va a dar. Y obviamente el cerebro se desarrolla.
2: De eso se trata de los, los grupos de apoyo, para que nos platiquen. A ver qué onda, qué leemos. Nos encanta este, ver sus opiniones, escuchar, escuchar sus comentarios y poder ver los videos que nos bueno, estamos vienen.
1: abiertos. Eh, porque otra lado me decía, doctores, ustedes no quieren decir nada de la dieta en, en autismo, ¿no? Estamos abiertos y nosotros decimos lo que nosotros sabemos y damos nuestros puntos de vista no no lo sabemos todo y afortunadamente eso es lo
2: que hace tan maravilloso no este, ustedes, aprender de ustedes eso es lo mejor de todo no aprender de, todo, todo, de, todo. de todo. Uy, aprender de ustedes siempre es in, in, in muy, muy muy importante para nosotros cuídense mucho nos vemos cuídense sí, bien, un saludo bien, un abrazo bien. no se pierdan todo lo que pasa en YouTube no. y el respondido
0: cerebros en desarrollo